0: Y empezamos con el famoso recording Ya estamos en vivo nuevamente Bueno, no en vivo, porque siempre grabamos Pero ya estamos aquí, cuatro miembros de palco de prensa Y como siempre, nunca podemos estar completos En esta ocasión nos acompaña Preséntense para los amigos de
1: Ernesto Barraza, de PreSport Un perro honor estar aquí con ustedes Un perro gustazo estar en este podcast Patrocinado por Sky Soccer Plus porque...
0: <risa> A mí no me ha tocado todavía, güey Pero bueno, ya nos estaremos rodando el pinche... USB. Y mira, milagro al señor Por segundo episodio consecutivo wey, El señor Julio César Félix
2: Dos al hilo Y sí, me siento un poco culpable de que nunca estemos completos Pero pues, ver, aquí vamos, ¿no? Ya poco a poco Hay distintas caras, pero vamos Espero el siguiente estar los cinco Hola a todos
3: Ahora que vi quién iba a estar Heriberto me motivé Porque esa persona ya no podemos estar juntas O sea, no puedo trabajar con personas de esa calaña Así que Saludos a ese, a Alberto, Humberto, Rigoberto, Roberto, Buenas, solo sé que le dicen Beto.
0: Quiero dejar, quiero nomás dejarlo bastante en claro que Alex llegó muy calmado, llegó en muy buenos ánimos, cosa que nunca sucede cuando está libre los dos se ponen bien violentos, cabrón.
3: Su pinche cara, ¿cómo no va a perder de malas? Güey?
0: <risa> pues va, 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 vamos a empezar bien el programa y vamos a empezar bien porque... Un evento histórico Para el equipo de los Cholos de Tijuana Que volvieron a ganar por primera vez Si no me equivoco Desde el 30 de octubre del 2019 Creo que había sido aquel partido contra Chivas En que anota el único gol del partido Ariel Nahuel Pan
1: Correcto Este podcast sobrevivió para contarlo Es un honor Sobrevivimos un honor. para contar Que Cholos ganó el visitante Ya ahorita hablaremos De, de cómo se dio el juego Pero ya digamos
0: que es un pequeño avance. Está curando el planeta, ya la pandemia va terminando después de esta victoria de Choros. Pero pues si quieres, vamos a hablar un poco del partido contra Puebla. Un partido que realmente no dio mucho de qué hablar, salvo los primeros 30 minutos del encuentro. De hecho, por tercer partido consecutivo, hay una oportunidad clara de golpe al rival que desaprovechan. En este caso, si no me equivoco, fue Maximiliano Araujo que después de un pase filtrado de... Que fue en tabo la pelota termina pegando en el, en el poste y le queda frente a portería para, para este Araujo que falla, falla prácticamente con la portería vacía y con Orozco vencido después viene el penal de Cholos que marca Fidel Martínez el primer gol en mucho, mucho tiempo y fuera de eso algunas atajadas que realmente ya no pasó a mayores mayores ¿no?
1: para mí este, fue un, un tema realmente sorpresivo por lo que había visto de poder en los dos partidos anteriores ¿no? había mostrado muy buenas cosas en esa victoria contra Cruz Azul me gustó mucho cómo, cómo Larcamón hizo jugar esos tres de arriba que son Omar Fernández, Cristian Taboy y Santiago Ormeño, eh, cómo aprovecharon a Ormeño en el juego directo eh, ante Cruz Azul, que me, me, me agradó bastante y pensé que por ahí pudo, amenaz pudo haber amenazado Cholos, pero Cholos eh, dentro de lo que cabe compitió Tal vez este, Puebla no se aferró tanto a, al tema del juego directo con, con Ormeño, pero tuvo sus llegadas por los costados con Tabó y Omar Fernández. Ahí generó, generó el peligro, pero pues otra vez, ¿no? Es el mismo tema. Le, le, le siguieron llegando a Cholos. Tal vez se ha visto un poco más sólido en relación al torneo pasado, pero también con más suerte. Porque digamos que ha sido, eh, ha sido casualidad esas tres metas en cero consecutivas. Si sí, tiene su mérito Jonathan Orozco, porque ha tenido atajadas clave. Pero está la falla de Waller, está algunos errores que tuvo ahí Dineno en, en definición, que tuvo Pumas en general, eh, el penal que falló las, eh, Lescano, Darí, eh, Gas, ¿eh? De, Darío Lescano, perdón, Darío Lescano. Lo confundí con Darío Lescano lo confundí con Gastón Lescano que estuvo en Monarcas. Eh. Y también algunos, ese error que mencionas de, de Araujo con el arco abierto prácticamente, eh, ha sido más suerte que que por un buen trabajo defensivo, pero sí ha, ha habido cierto desarrollo en ese aspecto.
3: Sí, en el segundo tiempo yo creo que ahí Cholos sí como que logró eh, contener a, a Puebla. Yo destaco cómo están jugando eh, Angulo y Loroña, que de lo, 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 lo comentaban ahí César Hernández y Francisco Velasco del, del, del podcast en inglés de Cholos, o bueno, no de... Tenían un podcast, ¿no? en inglés Tenían hecho... un
0: podcast que ya nosotros nos adueñamos de esa madre, nomás que lo estamos dando en español. Cuando bueno. nuestros amigos. Cuando quiera echarse el cotorreo, pues nomás hablamos mitad inglés y mitad español.
3: Sí, que así era más o menos como estaban jugando Loroña y Angulo en Puebla. 3-4-3 y 3-4 cuando tienen la posición de balón y 4-4-2 a la, a la hora de defender. De defender. Y pues ahí eh, mérito a Jonathan Orozco, que fue un resultado injusto el partido de arte, de haber terminado en empate, pero pues ahí para eso hay portero, ¿no? Y creo que desde las más o menos desde las últimas jornadas del torneo pasado hemos visto a Jonathan Oroz con el nivel que, que siempre le hemos conocido.
2: Hablaba, hablaba Ernesto de que Cholosa tiene suerte y sí ha sido así en, en parte, otra ha sido la ineficiencia de, de los rivales, pero no son tan malos como para que hayan perdido los tres partidos por esas circunstancias, aunque tampoco son tan buenos como para dejar la meta en cero en estos tres partidos. Ha pasado pues pasó. Fútbol, dirían, dirían los románticos, no lo entenderías. Pero bueno, después del partido contra Pumas, platicamos que posiblemente empezaría el empate en casa con estos dos juegos de visita. Ahora ya que pasaron ambos partidos, vemos que Cholos rescató cuatro puntos de seis en esta, pues, back to back como visitantes ¿no? hablamos de un 66% que será muy bueno y más ahora que viene el partido contra el, el líder de la competencia en casa
0: Sí, Cholo sigue sin recibir gol, de hecho es uno de los únicos tres equipos que quedan es Santos y Monterrey que siguen sin recibir gol Monterrey claro con un partido menos y viendo la tabla están en séptimo lugar como bien menciona Félix, Cosecharon cuatro puntos de seis posible en total ya llevan cinco, realmente estamos viendo unos Cholos efectivos? ¿Estamos viendo los cholos que, que más o menos está visualizando Pablo Guede en sus planteamientos o realmente han sido ciertos chispazos?
1: A lo que hemos visto históricamente, bueno, históricamente entre comillas, en el contexto, digamos, de la Liga MX, en contexto nacional, eh, no creo que todavía esté al 100% el estilo de Guede. Eh, sí se ha visto algunas modificaciones en lo que es el, el parado táctico, ¿no? Eh, pero todavía no logra imprimir en el tanto el dinamismo y las llegadas que, que le vimos, por ejemplo, en Monarcas, ¿no? Donde por derecha el equipo era un avión con el Quick Mendoza y el Shaggy Martínez, que tenía un jugador determinante que era clave en la creación de juego como Edison Flores, y también por izquierda tuvo sus variantes interesantes en el segundo torneo y con, con Martín Rodríguez, incluso eh, Rodrigo Millar entrando por esa banda, pero... Tal vez en ese asunto todavía le falta Cholos en, en tener a alguien que, 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 que cree el juego. Ya lo mencionábamos anteriormente en, en otros capítulos que ha carecido de un jugador creativo eh, por los carriles eh, internos, ¿no? Porque por fuera ha tenido sus llegadas con Fabián Castillo, que, el, eh, que, que inició en la banca el partido pasado. Puede ser que Junior Sornosa sea el que, el que aporte en ese tema. Y también me, me, me parecería interesante ya ver un medio campo con el doble pivote que es este, eh, Cristian Rivera y, y Esteban Pavés, que para mí ha sido de los mejores que ha tenido Cholos en lo que va del torneo, en los tres partidos y tal vez adelantando un poco más a Junior Sornosa para que no tenga tantas tantas tareas defensivas, entre comillas, y liberarlo más y desarrollar un poco más ese tema de creatividad en cuanto al juego ofensivo.
0: Que lo mencionas en el lado creativo, ¿no? Como que dar a un jugador con más cualidad ofensiva y que bien tome los carriles interiores. Retomamos el tema de hace unos episodios, el de Marcel Ruiz, ¿no? Un jugador que prácticamente ha pasado desapercibido en Cholos, pese a la proyección con la que llegaba. ¿Para qué? ¿Por qué crees que esto ha sido, Alex, que otra vez estamos hablando de un jugador joven que se, pues si no, no se ha perdido, que no encuentra la cabida, a pesar de que puede tener las cualidades que podría beneficiar al equipo?
3: si bien es cierto cuando llegó Pablo Guede dijo que nunca había eh, contado con, con un plantel tan rico en, en talento yo sí, sí soy de los que piensa que a lo mejor no lo pues como no lo pidió no, no, tiene algo que no lo convence ya sabes que no es la, sería la primera vez que vemos que en estos, estos técnicos sobre todo sudamericanos que de estos jóvenes como que no les no les llama la atención del, del todo así que yo siento que hay que tener ahí sus dudas con, con ya es que también muchos de los jóvenes con la intensidad que tienen los entonces los sudamericanos como por ahí se, se intimidan, no se sé, pueden ser varios factores, pero yo siento que a lo mejor ahí como que todavía no, no se sé, no tiene, no se sé, gana no una confianza mutua entre lo, tanto entre Gede como con, con Marcel Ruiz.
1: Parece, me parece interesante retomar el tema de, de ganar de visita, ¿no? Eh, tal vez comparándolo un poco con, con el tema de Cruz Azul y también con hablando un poco de lo que mencionaba Guede en conferencias de prensa, que, va, que, que es interesante el quitarse esa losa de no poder ganar de visita, y lo comparo un poco con el tema del Cruz Azul, porque lo dijo Juan Reynoso, ¿no? Lo importante aquí era ganar, no importan tanto las formas, hubiera sido bonito ganar este, eh, jugando bien, y gole... bueno, jugando bien, entre comillas, y, y goleando, pero lo importante era es, es sacarse esa, esa espina de, de ganar fuera de casa, y ya pues a partir de eso, bien dicen los entrenadores, es mejor trabajar a partir de la victoria, ¿no?
3: Ya estos cholos me están recu... este inicio me está recordando un poco lo que era con el torneo en el que calificaron con Coca, que fue su primero. Entonces, vamos a ver cómo les van esos en esos cuatro o cinco unos cinco o seis fechas que tienen rivales este pues en teoría difíciles como es como son los Regios, América, León, eh, Pachuca y me parece que es Cruz Azul otro el otro de ellos. Así que vamos a ver si se van a, van a poder, qué tantos puntos pueden sacar en esos, pero yo siento que ahorita están más enfocados en sacar puntos como sea, a, a dejando de lado las formas. Y si mal no recuerdo,
1: el, el inicio fue similar, ¿no? Un empate en la primera jornada contra Cruz Azul, uh -huh. luego en el BBVA empataron a cero contra Monterrey con un fanal, penal fallado también, y ya el tercero lo ganaron en casa contra Necaxa con un gol de Luis Chávez, si no me equivoco.
3: sí.
2: Entonces
1: va por ahí. O sea, tres metas en cero y, y ganando 1-0. Dale, Félix.
2: No, no, aprovechando el resultado de Cholos y ahora que comentaste lo de Juan Reynoso, hay que decir uno serismo como estilo de vida, que es lo que se ha dado mucho en estas últimas dos jornadas en la, en la Liga Mexicana.
1: Ya lo está aprendiendo México, ya lo está viviendo México.
2: Ahora nos falta canchear nada más como los argentinos. Y brasileños, y brasileños. Y brasileños también,
0: claro. Oigan, rápidamente entonces, después de tres jornadas, si hablamos de jugadores para destacar, digo, es muy temprano en el torneo. Yo mencionaría el caso de Jonathan Orozco, que si bien no no tuvo un mal torneo en su debut en Cholos, creo que este torneo por lo menos ya la el factor individual de tener un portero como él se está dando, se está, se está ahora sí que se está demostrando en los partidos, no. Si no el mejor. Porque también lo que ha hecho Loroño ha sido bastante bueno. Me parece que él, por lo menos a destacar, que en esas primeras tres jornadas el mejor jugador que ha tenido Cholos es Jonathan Orozco. Y por ahí también podríamos ir con este debate que si realmente Cholos está, está funcionando como debería.
1: Para mí sí, ha sido determinante, y lo mencioné el capítulo pasado, que es este, lo que buscaba Cholos en esa posición prácticamente desde que se fue Silvio Saucedo que era seguridad, porque si bien Federico, eh, Federico Vilar tuvo sus momentos, más que nada en su último torneo, eh, no te brindó esa seguridad total, que posteriormente tampoco te pudo dar Girona Hood, y que ahora, que ahora sí lo tuvo con, con Jonathan Orozco, y que prácticamente por eso lo ficharon, por eso estaban entre primero Talavera y luego, luego Jonathan Orozco, ¿no? para alguien de experiencia y de seguridad, y por fin lo, lo consiguieron luego tanto buscar, yo me mantengo en la mía y lo, que, lo que hablé en un Facebook Live con Heriberto, que entre los mejores del torneo, tal vez ahí junto a Orozco está, está Jara y está Pavés, porque han sido posiciones donde a Tijuana se le dificultó bastante y ya al menos hasta lo que, a poco que llevamos de torneo, han sabido resolver y al, al menos Jara le ha dado ese liderazgo y ese buen trabajo que ha hecho junto ya sea Víctor Guzmán o con Eduardo Tercero, que a, 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 han sabido funcionar bien, y bueno, Esteban, para ver es que te pueda otorgar esos, esa solidez, esa, ese tema de pues, la recuperación, que digo no lo vimos nunca con, con Kevin Balanta, por ejemplo.
3: Rápidamente, aquí esta persona mexicana y tuiteó hace una hora que Guede va a terminar dándose cuenta que el equipo no es lo suficientemente sólido en la parte central, y que terminará apostando por una línea de cinco con tercero Jara y el Toro Guzmán como centrales, y Loroña y Angulo de Carrileros.
0: Qué Dándole bien que lo mencionó ¿Date?
3: Dándole libertad al ataque a, Fidel, a Fidelia Sornosa co cubierto con por pavés. cubierto por, por pavés.
2: Ahora es profeta, ¿no? <risa>
3: está bien, está bien. Está bien, el muchacho que le gusta hacerse
0: visionario. Pero qué bueno, es una transición porque en Twitter Jesús Pérez nos preguntaba si, si después de sus primeros tres partidos estamos viendo el mejor cuadro posible que tiene Solos. En, en sus primeros planteamientos Ustedes harían algunos cambios precisamente hablando Porque sí he notado que en las primeras tres jornadas ha, ha habido mucha rotación entre Tercero y Guzmán como bien dijo El mexicalense
3: Pues a mí me gustaría ver a Castillo y a Fidel En el ataque de inicio Y con, pues con manotas Porque creo que eso no se ha dado todavía
1: Yo lo comenté Hace un momento que Tal vez me gustaría ver en ese centro del campo a Pavés y a Rivera. Me gustó bastante cómo se dieron contra Pumas, incluso Rivera teniendo una jugada clara, y tal vez adelantar, o bueno, intercambiar a, a Sornosa por, por Sansores ¿no? Que Sansores pues, sí ha tenido, sí ha pasado un poco desapercibido, digo, es normal ¿no? el inicio del torneo y tal, pero tal vez darle esa ese rol libre a, a Sornosa te pueda aportar un poco más en la creación de juego por ese carril interno que, bueno, por, por el medio que, que había comentado también anteriormente y pues tal vez ahí también lograr una, una buena conexión entre Rivera y, y Sornosa, ¿no? Que lograría ser algo bastante interesante, pero también quedaría de ver si, si logra arriesgar un poco ese planteamiento que normalmente busca con dos puntas, aunque lo comenté también hace un momento que en Morelia ya se llegó a ver con, con Edison Flores jugando detrás del 9
3: pero bueno, si no mal recuerdo eh, San Suárez funcionaba más viniendo del banco, ¿no? era cuando más hacía goles sí, eh,
1: hubo ocasiones donde salía a la, a la banca y otras donde sí lo ponía de titular alternando ya sea con Aristeguieta o Sebastián Ferreira So Ajá. sobre el final de del primer torneo ya fue cuando se asentó un poco más de titular Sansores.
0: Sí, está jugando como segunda punta, ¿no? Es correcto. A ver, otra pregunta que tenemos, eh, Daniel Cuellar. <risa> no, esto no lo vamos a decir, una disculpa Daniel, pero te podemos mandar saludos si quieres. Saludos. ¿De quién es compas, güey? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está preguntando sobre el pinche Cruz Azul, güey. No vamos a hablar de Cruz Azul teniendo Félix aquí. Por favor. ¿No? Respeto. No.
2: Respeto. Nah. De, me esperé el comentario de Ernesto ahorita que mencionó a Cruz Azul, pero no lo <ríe> a interrumpir para mentarle la madre. Pero mejor date, lo, date, date, date. No, uh, aprovecha. No, 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 no. No, creo que iba a hacer otra cosa, que iba a girar el tema hacia otro lado, pero está bien. Va me a mencionar Reynoso.
0: Ok. Uh, Maximiliano
1: Delgado ah, pregunta. No, no. Yo, yo sí, o sea, supongo que nos va a escuchar, entonces puedo puedo contestar esa pregunta digo ya espero que Félix haya sanado el arío si no bájale a, a... ok nos preguntó nos preguntó por qué razón Roberto García Orozco no expulsó a Cruz Alta en aquella jugada de la final contra Toluca Cruz Azul yo
2: puedo decir por Félix. qué por qué Félix por pendejo fin <risa>
1: No, o sea, eh, con todo respeto a. García no, no, Rosco no, sin y, respeto <ríe> No, si en dijo? algún momento nos, nos llega a escuchar este, Ella admitió su error, de hecho, posteriormente Pero recuerdo que en la jugada Marca que es un, un choque hombro con hombro Un choque natural, entonces Digo, por ese motivo no marcó falta ni nada
0: No mames de pobre Villaluz Ay, por cierto, un saludo a Daniel Cuellar Saludos, Daniel uh, Maximiliano Delgado ¿Las actuaciones de Mauro Manotas le dan para repetir la alineación? Yo me preguntaría ¿Es que no hay
3: más. <risas>
0: ¿Es, precisamente hay otra opción. ¿El ¿Qué bueno que ahora que me El que me dónde ha quedado.
1: Ha utilizado más como segunda punta, incluso si no me equivoco, lo ha cargado un poco hacia la banda izquierda.
0: Sí, sí, pero pues, ajá, precisamente no. Max, no, no creo que haya muchos reemplazos para Omar o Manotas en estos momentos. Tal vez dándole un, un rol
1: eh, un poco más protagónico, como nueve Sansores pero ya sería bastante arriesgado porque Sansores, cuando ha llegado a dar resultados, ha sido como segundo punta.
3: Qué bueno que mencionan esto, bueno, porque, ok, pues ya dijeron que no no llegan más refuerzos ni nada, pero yo siendo ellos no, ¿No hubiera quitado el ojo a Brian Romero de Defensa y Justicia, que, estaba, que pertenecía a Independiente, que estaba a préstamo con ellos, porque no es tan caro, eh. Según el, en Transmark, está el, su valor en 1.5 millones de euros y, corrígeme chavas si me equivoco, es como 2.5 millones de dólares, ¿no? Más o bueno, menos.
0: Yo, yo estoy de comunicación,
3: güey. Te estás equivocando no, pero de pues, persona. Yo no sé, números, güey. ¿A ti te han pagado en euros o sea, todo el que de saber?
0: Eh, la gente no tiene que saber eso, güey. Bájale, <risa> bájale.
3: <risa> no, pero sí, me ha extrañado que nunca... se diciendo de Bragarni que es jugador y que cerró fuerte con defensa y justicia. Eh, pues eh, quizás en un
0: torneo o dos, se un rol aquí a la Liga MX. Eh, otra pregunta que tenemos es de nuestro gran amigo Pepe Abobarman, que por cierto, excelente podcast. A ver cuándo nos invita este cabrón. Nos pregunta dónde chingados quedó Luis Leal. Muy buena pregunta. Jugador... Gran pregunta. Jugador libre. Supongo que está ahorita de vacaciones en Santo Tomé y Príncipe, de donde es nativo. Llegó, llegó a hacer algo aquí en Tijuana. No recuerdo más que algún partido, unos 15, 20 minutos. Creo que fue un par de fuera. jugadas cerradas
1: con contra Cruz Azul, erró un mano a mano contra Corona, cuando Cruz Azul todavía tenía suerte, uh -huh. y creo que contra Chivas también se recuerda alguna falla, y poco más, o sea
2: pero pues no. hasta ahí lo de Luis Leal fallas, y sí, fallas o sea, y robar la verdad, dinero, este, sí, sí lo cobrar. metería
1: como si sí lo metería como, si no es que el peor uno de los peores refuerzos en la historia del club ¿eh? mm -hmm.
0: eh, yo he hecho ahí Tigo, a la
1: contienda Humberto Osorio bueno, es que, digo también tirándole un poco de, de, de buenos argumentos a Luis Leal llegó sobre la hora en el mercado con Como el todos los refuerzos de
0: Cholos qué raro ¿eh? pero pues digo por algo jugó no no pues sí también. por algo a ver qué otras preguntas tenemos por aquí qué jugadores han portado la playera de ambos equipos me imagino que quién? me imagino que se refiere a Puebla Cholos pero ya sí. eso está en el pasado eso está en el pasado vamos a hablar del Toluca Cholos y se me viene a la mente Auche, se me viene a la mente Rodolfo Salinas, Richard Ruiz, Juan Carlos ¿Jordan Gómez, Silva? Jordan Silva, Jordan Silva el Javier Güemes. ¿Richard Ruiz ya mencionaste? Sí, Miguel Almazán.
1: Ali Núñez, este, el señor delantero, Edgar Riquisos González, también. Madre, ¿sí es cierto.
3: <risas> y pues ahorita Barbieri. Miguel Barbieri.
0: Cierto, cierto, y el cierto. Barbieri. El stripper. Ah, pues sí, ya lo había
3: mencionado. Debe haber algún otro.
1: Bueno, Lalo la Lillington. Si la buscas vas a encontrar. Lalo ¿Eh? Lillington también salió de Toluca, si no me equivoco.
0: Cierto, no. Salió en Toluca. Ok, te voy a creer porque no, no recuerdo.
1: Este, Sí, debe haber algunos. Enfocándonos en, en cuanto a... Toluca y Cholos, porque ya si nos vamos a Puebla y Cholos, bueno, estuvo Orlando Rincón, Oscar Daud, este, Alfredo Moreno, Leandro Gusto, mmm,
2: Duvier Rias, pues también. ¿no? Duvier, sí. Sí, tu, sí, Duvier, digo,
1: Duvier llegó a
3: Pueblo primero, ¿no? Sí. Eh, sí. Pro,
1: eh, Villa América, fue propiedad de América.
3: A mí me tocó estar en un partido de que seguro el Cholofán que estuvo ahí. Se sea, este, orgasmear con ese partido. Me tocó oh. estar en un partido donde metieron gol Dovier Riascos y Dairo Moreno. Dovier por Puebla, Dubier Riascos, Digo Dairo por Cholos. Por 1-1, jornada 4, claus Apertura 2011.
2: Espero
0: que Y, nadie y actualmente sabe, en, el,
2: en el plantel está Vladimir Loroña. Loroña, Loroña. Angulo. Y Loroña. Angulo sí, cierto.
1: Pero, sí, sí. digo, ya resultados concretos. El que mejor le fue, fue Duvier Riascos. ¿no? Pues un campeonato. Un campeonato, este, digo, con sus con sus goles fue, pues, si no me equivoco, en esa temporada del campeonato y Libertadores fue el que más goles anotó en el equipo. Entonces,
2: por ahí
0: debe ir. Este buena pregunta, Tom Hansen. Me gusta tu foto, Libertadores de perfil. Libertadores
2: y, y riesgos no creo que suene bien en una misma oración.
0: No, pura madre. De hecho, uno de estos morros, ¿quién, quién, quién mandó la pinche pregunta? Aquí quiere que hablemos de Libertadores. este De Góngora y Góngora. Hablen acerca de los Libertadores. Pues que vamos a hablar, Solo Me imagino que nunca va a volver a ver la Libertadores.
1: Pero si hablas de la final de Libertadores, uh, a mí me gusta un poco más para que se la lleve Palmeiras. Digo, no, no pienso dar un pronóstico. No me gusta. Pero Palmeiras me gusta por lo que mostró en la ida contra River. Tal vez este. Un poco más conservador se vio se vio Santos contra, contra Boca en, en la ida más que nada porque la vuelta fue un baile tremendo y va a estar bueno el duelo. Me gusta me gusta más
0: Palmeiras pero aguas con Soteldo. ¿eh? Soteldo sí, sí. Te, puede, te puede hacer pedazos solo. Rápidamente consiguen su Fire Stick para poder ver todos los partidos que gustan y quieran. ¿eh?
3: Pinche el Sky, Soccer Plus, el Sky Soccer Plus viejo. Sky Soccer Plus. Un rock. rock. A mí me encanta hablar de una app de Rocco que también cobran 200 pesos. No, quiero no, ver. no, no. ¿Qué está no, ahí? No, hay es
2: que, es que ir.
3: Caes a la verga. Lo levantamos oiga, oiga. aquí, morro. Aquí te levantamos. Sumo. Sumo.
0: <risa> <risa> eh, una pregunta de último minuto de Joshua Ramírez Ese Hablen del famoso cartel de promotores y el por qué Cholos no busca un 10 que arme la, la delantera y un 9 como en sus tiempos tuvo con Benedetto, Avilés o Moreno. Pues precisamente... Ah, lo ¿Benedetto a era 10? ¿Benedetto era 10? Benetto, Benetto, eh, era nueve. más nueve ¿no? eran eh, nueve que podía jugar de segunda punta ¿verdad? ¿esto es falso nueve? no tanto no. Era, era un segundo punta
1: porque sí. normalmente utilizaban, lo llegaron a utilizar con Hércules Gómez con Ayoví con en su segundo torneo eh, Dairo con Dairo en su tercer torneo, en su primer torneo sí fue el único punta eh, pues por,
0: no, su primer torneo
1: se la pasó lesionado ¿no? bueno, también, también pero cuando jugaba fue, fue el punta Ah, esas, no, sí, pues, ah, no, sí, pinche debut de hat güey. En su debut, no es cierto, también fue segunda punta porque está de
0: Manuel Cerda. Pura leyenda ha pasado por este pinche equipo, eh.
1: La mítica 45 de Manuel Cerda.
3: Por cierto, me tocó ver aquel tirazo entre el Anus de José San contra el Vélez de Lucero, y yo pensaba que Sang nomás era, porque eso es lo que me han dicho, que era un, uno que nomás empujaba a goles, pero no, güey, delantero asistidor a sus 40 años. Me
1: Acá, tengo a Acá tengo una pregunta. Eh, el buen Diego García nos pregunta, que, o sea, no sobre el partido de Cholos Puebla, pero ¿cuánto seguimiento tiene Cholos en Estados Unidos, Centro y Sudamérica? En
0: Estados Unidos, ah, ah, prácticamente yo... toda California, ¿no? Digo, no toda California, pero la gran mayoría sí viene de ese lado. El sur. Nah.
2: Podríamos decir, es... de Los una... Ángeles Trabajo una sí, sí. parte
1: del, del sur de California digo no tiene una, una convocatoria nacional en Estados Unidos como lo quieren hacer ver pero digo han tratado de acaparar ese mercado mexicoamericano eh, les ha resultado algunas veces no con por riola tal vez con Joe yo corona yo más creo que, que nada eso conectar de... con el con el público tratando de conectar un poco más con el público de San Diego
0: no sí, tanto sí. con
1: la región de California en general
0: Sí, pero digo, sí le han tirado a Los Ángeles a lo mucho, como dice Félix, ¿no? Y realmente, en su momento, yo que ese apogeo fue por falta de opciones, ¿no? Nomás tenías al pinche LA Galaxy, fuera de eso, algún equipo algún equipo de San Diego, de esos de tercera sí, división, súper rápido. A, pero ya llegó el LAFC y esa madre les en el mercado. Sí. A, a,
1: aparte, a grandes rasgos, eh, era la opción para el aficionado del fútbol en San Diego de... O sea, Manejar dos horas a Los Ángeles o cruzar en 15 minutos a Tijuana, o sea.
0: Sí, sí, y sacarle provecho a tu dieta.
2: Eh, pues, y
0: aparte, ya la, para... aparte la, la
2: convocatoria, bueno, la convocatoria que tienen los equipos mexicanos en el, en el sur de
0: California, ¿no? También. Sí. Y Por cierto. El de Sudamérica ha sido casi nula. Okay. Sí, Sudamérica, me acuerdo que había una página de Cholo Brasil, no sé quién chingados manejaba eso, para tener como unos 400, 500 seguidores. El, el nombre que tiene Cholos en
1: Sudamérica es más que nada por los tratos que ha hecho con los equipos de allá, y o sea, normal. Sí,
3: no. sí. ¿Qué vas a decir, Alex? Esto, bueno, esto fue ayer. Hola Riola ayer en la mañana co le confirmó a todo N que se que ha estado en pláticas con el Swan City. Mi pollo, mi League. pollo,
0: se va, güey. Se va como siempre tuvo que haber seguido de choros como héroe. ¿Habrá alguna
3: recomendación, güey, Rooney? No, ¿No? Tal vez. No, no.
2: no yo... Pues en todo caso hubiera ido al, al derby, ¿no? Simón. Ahora que está Rooney ahí. Sí, sí.
0: Eh, ah. es,
2: y... Hay
1: una pregunta también de Lucamo García. ¿Cuál fue la canción que bailaste en la boda donde te encontraste a Pedro Arce? Ah, cabrón. No me encontré ninguna boda Pedro Arce, cabe aclarar. Pero de haber sido así, habría sido la de: ¿Será porque te amo? de Cristiano Ronaldo Cumbiero, seguramente.
0: Uh, <risas> vale. Rolón, Rolón. Eh, creo que ya son todas las preguntas. Por cierto, The Real Fair Girl, gracias por mandarnos la pregunta para el programa. Eh, y creo que ya sería todo. ¿Algo más que agregar?
2: Pues eh... para, para ellos dos. Ah, bueno, primero, Alex, sí creo que
3: sí va a ser un comentario bueno, Fidel Martínez tenía seis años y nueve meses y dos días que no metía gol con Cholos, El último que... fue el 21 de abril de 2014 en Cancún contra el Atlante que ganaron Luis. dos 2 a 1
1: 2 a 1 eh, sobre el final si no me equivoco fue Adrián Cermeño que jugó porque lesionó Cirilo Saucedo tapó un penal, con ese partido yo los clasificó a la liguilla y fue el último partido de local para el Atlante en la primera división mexicana, el campeonato mexicano de primera división, como debe decirse
0: Exactamente descansen en paz el Atlante pues Bueno chicos, creo que ya es todo por hoy, nos vamos a ver probablemente esta semana para un episodio especial que ya tenemos rato ahí tratando de agendar, no se arma, pero si todo sale bien, para el domingo se agrada y el lunes ya está al aire.
3: Eso ah, por vamos... cierto eh, ya no se quejen porque Siempre eh, Cada que Cholos se pasa por TV Aztecas Se pueden hablar del jefe de prensa Y de que iban a la Plaza Las Américas Y ahora hables of the border Porque de todos modos ya no los van a volver a transmitir O sea, a menos de que Cholos pase la liguilla No les toca ningún juego Se dio que este iba a ser les tocó Juárez y Puebla si seguido Así que ya Curiosamente siempre cuando se recuerdan al jefe de prensa Y mencionan a un gordito que ahora trabaja en cadena Noticias no A unos que acaban de salir el año pasado Así de, de trascendentes eran ese par Pero bueno
0: Ahí lo, tenemos en fin. unas anécdotas En fin, gracias por escucharnos Cualquier comentario, duda reclamo Mentada de madre por el Twitter y los O en los, los
1: comentarios acá en YouTube
0: No, en YouTube nos, en... en YouTube Tomás nos dan mucho amor güey
1: Como sea, este si tienen alguna queja En los comentarios ya sea en Twitter En YouTube o un correo a no sé dónde, pero como quieran. Y recuerden que es el mejor podcast de fútbol en todo Tijuana. Por favor, no se olviden de esa maldita cosa. Saludos.
0: No. Incomparables. Besos. Nos vemos para la próxima.